با سلام و درود خدمت شما بینندگان شنوندگان عزیز این برنامه گفتار امشب رو به تب در ارتباط با بقایی که دیروز و امروز اتفاق افتاد و مدت ها بود که در واقع در انتظار چنین حادثه در اروپا بودیم در اروپای شرقی و وسائل ارتباط جمعی در امریکا به طور مشخص از اوایل ماه ژانویه اشاراتی داشتند به تجمع عمده نیروهای نظامی روسیه فدراسیون روسیه در مرزهای اوکراین و هر حال دستگاه امنیتی امریکا مدت ها بود که در این مورد گزارش میدادند و حدودا تا آخرین روزی که در واقع شمارش این نیروها گزارش میشد چیزی نزدیک به 190 هزار نیروی نظامی با تانک و وسایل برحال پیشرفته نظامی در این منطقه تجمع کرده بودند و از اوایل فوریه در واقع میشه گفت که دولت امریکا دائما در اخبار ذکر میکرد و در صحبتهای آقای بایدن و مسئولین وزارت خارجه امریکا که یک اشغال اوکراین در دستور هست برای فدراسیون روسیه و آقای پوتین قصد داره که کشور اوکراین رو اشغال بکنه در حال علیرغم اینکه صحبتهایی که بود که این این حمله و این اشغال غریب الوقوع هست و امروز یا فردا یا بسیار قطعی است که صورت خواهد گرفت تعداد زیادی از مردم دنیا و به خصوص مردم خود اوکراین انتظار نداشتند که واقعا چنین اتفاقی خواهد افتاد از یک سو در واقع میشد به این شک و به این تردید در در درست بودن این گزارش های امنیتی شک کرد و حال به این دلیل که بسیار میشه گفت عجیب می بود اگر که یک تقابل نظامی بین نیروهای روسیه و نیروهای امریکایی و ناتو که به حال این حیات خلوتشون حساب میشه شاهد باشیم در دورانی که حداقل پنج و به طور مشخص سه نیروی دیگر اتمی در دنیا وجود داره هیچ کس انتظار نداره که در واقع بین نیروهای صاحب تسلیحات هستهی برخورد نظامی اتفاق بیفته و الان هم البته تا الان برخورد نظامی بین نیروهای ناتو و نیروهای اوکراین پیش نیامده ولی در حال روز سهشنبه شب این هفته یا چهارشنبه صبح اوکراین نیروهای روسیه وارد بخشی از در واقع اوکراین شدند که مدت هاست مناطق به اصطلاح جدا شده از اوکراین هست یعنی بعد از یک سری جنگ های داخلی در اوکراین که در حوالی سالهای 2013-2014 اتفاق افتاد بخش روسیه نشین اوکراین در حداقل در نواحی مرزیشون با خاک روسیه در دو ایالت لوهانسک و دونتسک اعلام خود مختاری کردند 
و این باعث شدن که در واقع نیروهای اوکراینی نتوانند نیروهای ارتش اوکراین در این دو منطقه عملیات داشته باشند و به هر حال تسلیحاتی که نیروهای این دو ایالت دو ایالت روس نشین عملا در اختیار داشتند به اونها کمک کرد که بتونن تا الان دوام بیارن در ماهای اخیر حملات نظامی از طرف ارتش اوکراین که در عرض تمام این سالها وسیله در واقع نیروهای غربی و به ویژه آمریکا تسلیح می شده و تسلیحات موشک ها و در واقع انواع اقسام تجهیزات مدرن نظامی غربی رو در اختیار اوکراین میگذاشتند و کمک های نظامی کمک های مالی و نظامی در واقع به دولت مرکزی اوکراین صورت میگرفت اینها را یه مقدار میشه گفت که جریحتر کرد و حملاتی رو بر علیه نیروهای روسنشین در این دو ایالت انجام دادند و به طور ناگانی اوایل هفته آقای پوتین در کاخ کرملین و در مجلس در واقع دو ماه روسیه سندی رو امضا کرد که ادعایی که در واقعشون میکرد سند به رسمیت شناختن استقلال این دو ایالت هست و این منطقه که برها به منطقه دنباس معرفی شناخته میشه اعلام استقلال کردند و بلافاصله بعدش هم ظاهراً دو رئیس جمهور این مناطق طی پیام تلویزیونی از مردم و زنها و کودکانشون خواستند که به روسیه آماده باشند برای رفتن به روسیه و کاروانی از اتوبوسهایی در اختیارشون قرار گرفت که اینها را در واقع از اون مناطق به خاک روسیه منتقل کردند و ظاهرا در خاک روسیه اینها رو اسکان دادند فعلا تا زمانی که بهرا بتونن برگردن برحال این امکان تشدید شد دو فرض دیگه هم که صحبت ازش میکردن مقامات امریکایی این بود که در دوران برگزاری المپیک زمستانی در پکن آقای پوتین حمله نخواهد کرد آقای پوتین در واقع در روز اول افتتاح المپیک هم به دیدار آقای سیشنین پین رفت و این امکان وجود داره که در حال در این دیدار چنین قراری هم بین اونها گذاشته شده باشه به خاطر اینکه اگر این جنگ زودتر شروع میشد در دوران المپیک توجه رسانه های غربی و رسانه های دنیا رو از المپیک منتقل میکرد به یک مسئله نظامی و مسئله جنگ و احتمال داشت که به حال مقدار زیادی از توجهی که به چین میشد در جریان المپیک از بین بره حالا اینکه واقعا چنین قراری بین این دو گذاشته شده یا نشده رو نمیشه روش صحبت کرد ولی واقعیت اینه که ظاهرا این اتفاق به هم صورت بعد از پایان المپیک که روز یک شنبه گذشته به پایان رسید شروع شده نوره دیگرش که باز هم بنظر زمانبندی پای زحمت هست درست روزی که در واقع این اشغال خاک اوکراین شروع میشه همون روزی است که ریاست دوره شورای امنیت به نماینده روسیه در سازمان ملل 
منتقل میشد همطور که میدونید ریاست شورای امنیت دوره است و علاوه بر در واقع پنج عضو دائمی اعضای غیر دائمی شورای امنیت هم در این مجموعه هر کدوم یک ماه ریاست رو براته دارند و این دوره دوره ریاست آقای نماینده در واقع دولت روسیه است نماینده فدراسیون روسیه است و برحال تهدیداتی که دائما در این مورد مطرح بود این هستش که آقای پوتین مدعی بود که دولت های غربی در واقع از طریق ناتو در داخل خاک اوکراین نفوذ کردند و میخوان اوکراین رو به عضویت ناتو در بیارن این البته برای روسیه خب شاید سقیل بود که در بین همه کشورهایی که از اروپای شرقی به ناتو پیوستند در جمله رومانی، لهستان و مجارستان انتظار کمتر بود که اوکراین به چنین کاری دست بزنند به خاطر اینکه به حال امتزاج بین خلقها در اوکراین بیشتر هست و تعداد زیادی روس در اوکراین زندگی میکنند و تعداد زیادی اوکراینی در روسیه زندگی میکنند و به همین دلیل این احتمال رو کم میدادند که چنین اتفاقی در اوکراین هم بیفته و نکته دیگرش این بود که هر حال اون کشورهای اروپای شرقی از قدیم برای خودشون در واقع حکومت داشتند مثل رومانی مثل لهستان مثل مجارستان مثل چکسلواکی و حتی یوگسلاوی اینا همه دولت‌های مستقلی داشتن از اتحاد جماهیر شوروی ولی اوکراین بخشی از خود اتحاد جماهیر شوروی بوده و به همین دلیل هم استقلال اوکراین رو ظاهرا آقای پوتین نه حداقل باطنا این استقلال رو نمیپذیره و تمایل داره که اون روسیه در واقع اتحاد جماهیر شوروی رو دوباره جمع بکنه و این جمهوری هایی که از اون جدا شدند به جز چند تایشون که در واقع میشه که فاصله زیادی گرفتن مثل لیتوانی و لاتونی بقیه رو سعی داره که برخال زیر نفوذ خودش نگه داره کشورهای آسیای میانه خب عمدتا در مقابل روسیه نه توانش رو دارن و نه تمایلش رو دارن که بیستن ولی اوکراینی مونه میشه گفت نادرش بود که بار اول هم در سال 2014 باعث شد که در واقع اون تظاهرات میدان که معروف هست اتفاق افتاد در سال 2013 و 2014 وقتی که نیروهای در واقع طرفدار روسیه اخراج شدند از حکومت در اوکراین و جناح ضد روسی و طرفدار غرب در اونجا به قدرت رسید تا مدت های این اختلافات وجود داشت و بعد به یک جنگ داخلی انجامید که بخشیش هم در واقع اشغال کریمه است اون جزیره مجموع جزیره در واقع حالت مسلسی داره که در جنوب شرقی اوکراین در کنار دریای سیاه هست و از قدیم پایگاه نیرو دریایی روسیه بوده پایگاه نیرو دریایی تا جمعشوروی بود که بعد از استقلال اوکراین به یک طبقه میشه گفت 
اجاره 99 ساله به روسیه داده شده بود و بعد از اینکه این دولت جدید به سر کار اومد در سال 2014 اینا به روسات در واقع اعلام کردند که باید به فکر تخلیه کریمه باشید و به جای اون آقای پوتین تصمیم گرفت که کل جزیره رو با یک رفراندومی به روسیه متصل بکنه و در واقع بخشی از خاک روسیه شد الان هم نیروهایی که در کریمه مستقر بودن نیروهای نظامی روسیه از همون جا وارد خاک اوکراین هم شدند در سه از سه طرف در واقع نیروهای روسیه وارد اوکراین شدند در دو روز گذشته یکی از همون جنوب شرقی از کریم است یک بخش دیگری از داخل خاک روسیه در مناطق مرزی شرق اوکراین وارد شدن و از شمال از جمهوری بلاروس که بسیار نزدیک هست به فدراسیون روسیه انظر سیاسی اونها بطور کشور مستقلی ولی اجازه دادن به نیروها و سرتش روسیه که در اونجا مستقل بشه و از اونجا وارد خاک اوکراین شد این نیروها بر آغاز هم همطوری گفتم ادعای آقای پوتین این بود که فقط مایل هست که به عنوان یک نیروی حافظ صلح بین مناطق مستقل لوانس و دونتسک و بقیه خاک اوکراین در مرز با اوکراین مستقر بشن این نیروها تا زمانی که صبات به وجود بیاد ولی در عرض دو روز گذشته عملیات نیروهای نظامی روسیه بیشتر از این محدوده بوده یعنی حملاتی به کل فرودگاه ها و تجهیزات نظامی اوکراین در داخل خاک این کشور حتی در پایتخت اون کیه اتفاق افتاده و این حملات نشون میده که شاید واقعا قصد آقای پوتین بیشتر از حفظ صلح در منطقه دانباس هست و شاید عملا تمایل داره که به طور کل دولت آقای زلنسکی رو در اوکراین ساقط بکنه صاحبایی که در عرض هم یکی دو روز اخیر باز آقای زلنسکی شده اولا او رو به یک منطقه امنی منتقل کردند و در آخرین صحبتی که میکرد گفت که اطلاعات دقیق امنیتی دارم که قصد دارن من و خانوادم رو از بین ببرند آیزلینسکی در واقع سیاستمداری نبود در زمان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین یک شخصیت تلویزیونی بود ولی در این حال علاقمندان زیادی رو در اوکراین داشت و با این شعار به سر ریاست جمهوری انتخاب شد با رأی بالا در واقع در ریاست جمهوری انتخاب شد که مدعی بود به خاطر اینکه خودش از خانواده روس اوکراینی هست میتونه با فدراسیون روسیه مذاکرات خوبی داشته باشه و در این حال هم دلت تمایلاتی که به غرب داشت و در حال زندگی و تحصیلی که کرده بود در غرب این امید رو برای غربی ها به بود که این میتونه کسی باشه که از اونها حمایت بکنه و برها به سمت اونها تمایل داشته باشه به خصوصی اگر به خاطر داشته باشید در جریان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ آقای ترامپ فشار زیادی روی همین آقای زلینسکی گذاشت که بتونه اون رو مجبور بکنه اسنادی رو در واقع یا حداقل ادعاهای آقای ترامپ رو در مورد سوء استفاده پسر آقای بایدن 
که در یکی از کمپانی های بزرگ نفتی اوکراین جز هیئت مشاورین اون کمپانی بود اون رو در واقع اسناد روابط مالی پسر آقای بایدن رو افشا بکنه و آقای زلنسکی در واقع مقاومت کرد در زیر این فشار برای مدت ها هم کمک های نظامی آمریکا رو آقای ترامپ متوقف کرد و از پرداخت این کمک های نظامی خودداری کرد برای چندین سال ولی بعد از به قدرت رسیدن آقای بایدن خب این بدیهای قبلی رو امریکایی ها پرداختند و در حال آقای زلینسکی احساس میکرد که تحت حمایت و به همین دلیل هم سعی کرد که به عنوان عضوی از ناتو در بیاد تا شاید اون حمایت نظامی کشورهای اتلانتیک شمالی رو هم بر به دنبال خودش داشته باشه ولی ظاهرا تا این لحظه سرنوشت و آینده آقای زلینسکی زیر سوال هست و مطمئن نمیشه بود که به حال اولا این عملیات روسیه کی به پایان میرسه و به چه شکلی به پایان میرسه و آیا در همون محدوده دانبس متوقف میشه یا اینکه بر طبق گزارش هایی که الان خبرگزاری خارجی میدن نیروهای نظامی و نیروهای زرهی روسیه الان در 25 مایلی شهر کیف هستند و هر لحظه میتونن وارد شهر بشن و همونطوری که قبلا هم دامدش صحبت میشد دولتی رو در اوکراین در شهر کیف به سر کار بگذارن و در کل مسئله هنوز مشخصی است که به چه شکلی ادامه خواهد یافت ولی در بحث دیگری که چند هفته قبل داشتن در این مورد خدمتون رو کردم که امکان درگیری نظامی بین طرفین در اینجا وجود نداره یعنی روزها با امریکایی ها درگیر نمیشن ناتو هم در مقابل نیروهای روسیه وارد عملیات نظامی نخواهد شد الان هم به همین شکل باقی مونده و در واقع کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا به حروه تحریم اقتصادی دست دادن و در این تحریم اقتصادی هم نکته قابل اعتناش این هستش که یک سری بانک ها و یک سری کمپانی های روسی رو که عمدتا در ارتباط با ارتش و تجهیزات نظامی روسیه هستند رو تحریم کردند ولی حتی در این مورد هم حاضر نشدند غربی ها و خود آمریکا که مثلا مکانیزم سوئیفت رو به کار بندازند و بانک های عملا روسیه رو از کار بیاندازند همون کاری که مثلا با ایران کردند به این دلیل که هم کمپانی های بزرگ آمریکایی در روسیه وجود دارن و در اونجا معامله میکنن هم مقدار زیادی نفت و گاز روسیه به کشورهای اروپایی میفروشه که تعطیل کردن یا خارج کردنش از سیستم سویفت باعث میشه که بلافاصله او هم شیرای گاز رو ببنده و در نتیجه اینها این وسط زمستان و سرما در اروپا دوچار مشکل میشن از طرفی هم کمپانی های امریکایی که دارن در اونجا سود میبرن از توریداتشون از محصولاتشون از نیروی انسانی که در اونجا نیروی انسانی میشه که پیشرفته در امور مهندسی در روسیه دارن و از اونا استفاده میکنن اون وقت پرداخت حقوقشون دوچار اشکال میشه این کمپانی ها به طور کلی متضرر میشن به خاطر همین در واقع امریکا حاضر نشد که سویفت رو 
عملی بکنه و روسیه رو از سویفت اخراج بکنه برحال اینها درس است که کشورهای دیگه میتونن بهش نگاه کنن از جمله ایران که اگر در دوران برجام در همون دوره یکی دو ساله که آقای روحانی در قدرت بود اگر کمپانی های غربی کمپانی های امریکایی به خصوص در ایران مستقر شده بودن و آقای خامنه ای با اون میشه گفت عطاب و غزتی که از ممنوعیت ورود سرمایه آمریکایی صحبت کرد و مانع از این شد که در واقع این, این تقابل شکل بگیره و این معاملات بین, بین کمپانی های امریکایی در ایران اتفاق بیفته کمپانی های امریکایی که در قبلا هم در ایران حاضر بودند مایل بودند برگردن به ایران و در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند به خصوص در صنایع سنگین در صنایع اتوبوسازی ولی طبقه این من ای که آقای خامنه‌ای به کار برد باعث شد که در نتیجه آقای ترامپ به راحتی بتونه فرجام رو به خودش برجام رو پاره بخونه و مانع از این بشه که ایران حتی در سویفت باقی بمونه و این لطماتی که در عرض پنج سال گذشته در چهار سال گذشته به ایران خورده یه مدارش ناشی از عدم حضور سرمایه امریکایی و سرمایه امریکایی در داخل ایران هست چیزی که در حداقل در شکل کنونیش در روسیه اتفاق نیفتاده 